0: Leo, quiero decir que soy fan de las gorras que usas. A mí me hace muy orejón las gorras. No puedo usar. Terrible. Esto es Coronavirus. Breve podcast de la pandemia. Presentado por El gato y la Caja y Posta. Hoy es lunes 9 de noviembre. Día 251 desde la llegada del SARS-CoV-2 a la República Argentina. Ayer se cortó la luz en el edificio. Por suerte, al rato volvió, pero me quedé pensando, como todas las veces que se corta la luz, lo dependientes que somos de la electricidad. Para muchas cosas, pero sobre todo para ver. Uno cree que es una persona moderna, pero basta que se corte la luz y de golpe... Aunque sea por un segundo, te da como un miedo primitivo y te sentís un monito mojado trepado en una rama esperando que salga el sol para bajar. Pero, yendo un poco más atrás en la historia, creo que el fósforo fue uno de los grandes inventos de la humanidad. ¡Posta! Imagínense la vida antes del fósforo. Era una pesadilla prender un fuego. Lo mejor es que el fósforo se inventó de casualidad cuando el químico John Walker descubrió que en la punta de un palo que usaba para revolver distintas mezclas de químicos quedaban restos secos. Para sacarlos los raspó y vio que se prendió un fuego, y así se convirtió en el primer humano en prender un fósforo. No lo patentó porque sintió que era un bien para la humanidad, que era injusto que lo patentara. Al poco tiempo, varias compañías patentaron distintas versiones de fósforos, claro, porque la humanidad también es eso. Hablando de humanidad, veamos en qué anda la humanidad hoy en día. En Argentina el viernes se confirmaron 11.786, el sábado 8.037 y ayer 5.331 casos nuevos de COVID. Se sigue consolidando el descenso. Eso lo vemos en el promedio de casos diarios que por primera vez en mucho tiempo fue menor a 10.000 y se ubica en 9.807. En total se registraron 33.560 fallecidos. La tasa de letalidad se mantiene en el 2,7% y los muertos por millón de habitantes en nuestro país son 740. Otro dato también alentador es que está bajando la ocupación de camas de terapia intensiva por pacientes con COVID. Hoy son 4.608 personas en esta situación cuando la semana pasada llegamos a superar los 5.000. La ocupación de estas camas en todo el país es del 58,1%. Pero como siempre decimos, no es homogénea. En Tucumán es del 93%, en Río Negro del 87% y Santa Fe y San Juan también superan el 80%. Como te contamos el viernes, el AMBA, uno de los aglomerados urbanos más grandes de Latinoamérica, abandonó el ASPO. Situación en la que estaba desde el 20 de marzo. Esto quiere decir que no es necesaria la autorización para circular, aunque la recomendación más fuerte sigue siendo la de minimizar los encuentros en lugares cerrados. El transporte público sigue siendo para trabajadores y trabajadoras esenciales. En Ciudad de Buenos Aires se anunció la apertura gradual de las escuelas para todos los niveles con actividades deportivas, recreativas, lúdicas y artísticas al aire libre y en grupos de hasta 10 alumnos. Mañana va a haber una conferencia en la que van a anunciar las medidas en la provincia de Buenos Aires. De todos modos, sigue habiendo jurisdicciones que están en aislamiento social preventivo y obligatorio. En las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Otra buena noticia es que Pfizer acaba de anunciar los resultados preliminares de la fase 3 de la vacuna que están desarrollando. Estos resultados, analizados por un panel de expertos ajenos a la empresa, mostraron muy buena protección por parte de la vacuna. Alrededor del 90%. Este es el primer resultado de fase 3. Es una re buena noticia, aunque aún son datos preliminares y todavía no están publicados en revistas con referato. Ahora vamos con Vale, que me parece que hoy hablé mucho. Hoy es el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. Ya hablamos bastante sobre la importancia de donar sangre, pero lo vamos a seguir haciendo. Porque donar... salva vidas. Busquen su centro más cercano y anímense. Pero para, Carva, ¿sabes por qué hoy es el Día del Donante de Sangre? Obvio, Vale. Es porque el 9 de noviembre de 1914, Luis Agote probó en Buenos Aires una técnica para el almacenaje de sangre usando una solución de citrato que impedía la coagulación y se podía guardar. El primer transfundido con sangre almacenada fue el portero del hospital de clínicas. Recuérdenlo siempre que pierdan fe en la humanidad, porque afortunadamente también somos esto. Usa tapaboca, mantén la distancia y nos escuchamos mañana.